0: Salut à tous, bienvenue dans The E-Commerce Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du e-commerce en français dans le son, international dans le ton. Ce contenu est également accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, Marketplace, une opportunité devenue contrainte Aujourd'hui, on estime que les marketplaces produisent 30% du volume d'affaires des e-marchants. Longtemps considérés par les e-commerçants comme une opportunité pour générer du chiffre d'affaires complémentaire, et ce, non négligeable, la perception des marketplaces a quelque peu évolué ces dernières années. Qu'en est-il réellement Quelles sont les opportunités qu'offre une marketplace pour un e-commerçant Quelles sont les contraintes que pose une marketplace, enfin quel avenir pour ces mêmes marketplaces Pour en discuter, Wassila moutsaoui de Pylone, Flore Fauconnier de The Trace, Laurence Taylor de Retail for Brands, Frédéric Hachinbaum de Fnac Darty. Bonjour à tous, bienvenue dans V-Commerce Society. Aujourd'hui, il va être question euh, d'une... Euh, comment dire euh, d'une interrogation du marché sur le rôle des marketplaces que personne ne nie, bien sûr, mais qui suscite quelques interrogations sur le fait qu'elles peuvent aussi, ces marketplaces, représenter une contrainte pour un certain nombre d'e-commerçants. Alors, contrainte ou opportunité, en tout cas, tout le monde est d'accord pour dire que c'est d'abord une opportunité, mais en quoi les marketplaces peuvent devenir euh, potentiellement une contrainte pour en discuter, nos invités, une parité parfaite d'ailleurs, je, je la souligne. Et pour commencer, une première question et je te demanderai, Flore, d'y répondre. Une marketplace, ça évoque quoi pour toi
1: euh, bah, D'abord, ça évoque euh, un modèle très particulier euh, créé par Rakuten en 1997 et qui a connu beaucoup d'évolution et de raffinement depuis et à partir de ce principe de base de la marketplace qui héberge et commercialise euh, les offres de vendeurs tiers qui eux fixent les prix et expédient euh, directement aux acheteurs et en échange de cet apport d'affaires euh, reverse une commission à la marketplace à partir de ça, il y a beaucoup de, de raffinements possibles, des marketplaces qui développent des tas de services aux vendeurs typiquement, notamment celui du, du Fulfillment mmh. euh, qui rehausse aussi le, le niveau de, de qualité euh, et puis euh, on peut aussi utiliser euh, ce, ce socle technique de Marketplace pour euh, faire des tas de choses et notamment tous les modèles B2B2X euh, pour les, euh, les, les acteurs qui ont des, des réseaux de distribution complexes, donc ça veut être des réseaux de franchisés euh, des, euh, des revendeurs de marques euh, des, euh, des adhérents de fédération euh, donc voilà, ça permet de faire plein de choses et du coup à titre plus personnel, ça m'évoque surtout des projets qui sont passionnants parce que assez complexes parce qu'ils vont euh, avoir un impact sur des tas de process de l'entreprise qui met en place une marketplace ou de l'e-commerçant, plus simplement, qui met en place une marketplace qui va devoir euh, aller trifouiller euh, euh, sa commande, son SEO, euh, euh, son, son paiement, ses facturations, enfin, des tas de choses.
0: Merci Flore. Et justement, ces tas de choses, on va avoir euh, l'occasion d'en reparler euh, dans quelques instants au travers des autres questions. De ton côté, euh, Wassila, euh, qu'est-ce que ça évoque pour toi une marketplace
2: alors ça tombe bien parce que la pylône justement prévoit de se lancer sur une marketplace en particulier. Donc c'est une première. Et donc je suis vraiment en plein dedans. Et la première évocation qui me vient, c'est chronophage.
3: Déjà
0: une parce première contrainte.
2: Parce quand on veut se lancer sur une marketplace, on nous demande souvent de faire appel à des agrégateurs de flux. Et bon, ce n'est pas une mince affaire parce que c'est assez complexe quand même de se lancer sur une marketplace. Et je me projette déjà dans le lancement de la marketplace, place Je pense que bon, chronophage, c'est quand même le, le premier mot qui vient à l'esprit. Après, comme on a dit, des opportunités, parce qu'effectivement, pour nous, ce sera une opportunité de s'ouvrir sur un marché qui est beaucoup plus large et euh, du coup, à cibler des, des clients qu'on qu n'a pas forcément. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et aussi une ouverture à l'international, euh, une ouverture voilà, plus grande sur, sur des marchés peut-être qu'on voudrait tester et qui aujourd'hui, euh, pour lesquels on n'a pas encore eu l'occasion de, bah, de se lancer.
0: Merci, euh, Wassila. Alors, justement, nous avons une marketplace ici présente. Bonjour à tous. Par le représentant de Fnac Darty ici présent, Frédéric. Alors, Frédéric, justement, ça évoque quoi pour toi, une marketplace Alors,
4: qu'est-ce que m'évoque marketplace Et euh, si on se place d'un point de vue euh, euh, Fnac Darty, on va dire d'abord, ça, ça, ça m'évoquait un sujet e-commerce. Euh, e pour un groupe comme le nôtre, où euh, on est parti finalement d'un business in-store, d'un business magasin, donc d'un business offline, il y a, on a d'abord dû s'intéresser à la complémentarité de l'e-commerce avec, avec, avec le offline Et maintenant, quand on, quand, on, quand on zoom et quand on focus sur les différentes problématiques e-commerce, comment est-ce qu'on arbitre justement entre ce qu'on appelle les produits stockés, c'est-à-dire que les produits qui sont achetés directement par la centrale d'achat du, du groupe et qui sont gérés en termes de stockage, en termes de logistique, en termes d'approvision par, par le groupe versus euh, les produits marketplace, où là, justement, on va faire appel, comme tu le disais, à, à, à des revendeurs tiers, etc. etc. Donc c'est un sujet e-commerce, c'est aussi un sujet... Euh Qu'est-ce que ça m'évoque en tout cas C'est un sujet d'arbitrage entre le digital et le offline et au sein du, du digital, un arbitrage entre ce qui va être produit stocké, donc acheté par nous, et euh, produits pour lesquels on va faire euh, appel à des, à des revendeurs tiers. Et du coup, en extension de cela, eh bien, des, des, des sujets finalement e-commerce classiques, euh, d'expérience utilisateur, donc d'assortiment, de, 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 de placement de produits, etc., de recommandation de produits et bien sûr euh, des sujets de visibilité et des, forcément liés euh, aux différents sujets que les retailers peuvent traiter aujourd'hui de marketing services, de paye, de médias, etc., etc. De, 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 de search. Et au, voilà, au sein du groupe Fnac Darty, ce sont des sujets qu'on travaille beaucoup euh, autour, euh, autour du retail média. Merci Frédéric. Euh, alors... Lorenz, tu travailles
0: avec la première des marketplaces dans le monde puisque tu es euh, par l'intermédiaire de ton agence Retail for Brands. Tu travailles énormément avec euh, Amazon. Tu me dis si je me trompe. Hein mmh, je raison. <rire> Alors justement, euh, marketplace, ça évoque quoi pour toi dans ton quotidien
3: Alors c'est mon quotidien, c'est plus que mon quotidien, c'est aussi mes nuits. Tu vois, c'est <rire> vraiment euh, comme que... <rire> là, on a un petit peu parlé. Elle, elle parle de chronophage. Moi, ça me va très bien que ce soit chronophage parce que c'est 100% de mon temps. Tu vois. Euh... C'est euh, déjà c'est des codes à comprendre dans l'environnement d'Amazon mais aussi celui de Cdiscount et aussi, aussi celui de Fnac. C'est il faut comprendre en fait qu'Amazon c'est devenu un moteur de recherche. Et c'est un moteur de recherche et c'est ça en fait que Amazon va donner comme opportunité aux marques et aux e-commerçants c'est de rejoindre ce moteur de recherche qui est un moteur de recherche produit et sur lequel tu peux trouver tous ces produits. Et donc pour être référencé, pour être bien référencé, il faut comme on a parlé euh, Frédéric, il faut maîtriser ces codes-là. Euh, nous, c'est notre mission, c'est ça qu'on fait en fait, on sert d'accélérateur, mais je ne suis pas là pour parler de moi. Euh, ensuite, qu'est-ce que ça évoque Ça évoque la croissance. 60% du chiffre d'affaires d'Amazon, il est fait en marketplace, c'est-à-dire qu'Amazon n'est pas propriétaire du stock, il n'achète pas le produit et c'est un intermédiaire. Et ensuite, ça évoque quoi Ça évoque euh, un monde plus complexe, parce qu'en fait, finalement, Amazon, c'est une plateforme hybride. Ils ont une partie retail traditionnelle et ils ont une partie Marketplace. Mais tu as aussi des solutions qui sont 100% Marketplace. Rakuten est quasiment 100% Marketplace. Mais aussi, et c'est ce qu'il y a de plus dynamique et presque de plus excitant, c'est les plateformes C2C. On pense à euh, Etsy, mm. on pense à Vinted, 13% du chiffre d'affaires du jouet en digital, il est fait sur Vinted, par exemple. Mm. Effectivement. La première plateforme, c'est Amazon, c'est à peu près euh, 60% de part de marché. Derrière, à Vinted, ensuite à Fnac Darty, ensuite à Cdiscount et, euh, et, et Leclerc, tu vois. Et donc, ça donne cette, cette dimension-là. Et c'est ça qui est presque le plus excitant. C'est cette capacité à un site de mettre en contact un consommateur avec une marque. Et c'est ça qui est hyper excitant dans l'environnement de la marketplace. Alors, justement, tu
0: évoques une des opportunités, euh, il, y en a, il y en a plein d'autres, et c'est cette question euh, qui suit justement, c'est quoi les quelles sont les opportunités qu'offre euh, une marketplace euh, pour un e-commerçant, mais je vous l'accorde, on vient d'en par parler un instant, pour les marques aussi. Mais de ton point de vue, euh, Flore, euh, quelles sont les opportunités qu'offre une marketplace pour, pour euh, un e-commerçant, j'allais dire pour l'ensemble de l'écosystème même
1: pour un e-commerçant, très basiquement, quand il, il s'intéresse à vendre sur un marketplace, il va chercher plus de ventes, il va chercher plus de clients parce que c'est une clientèle à laquelle il n'a pas accès lui-même dans son coin. Et puis, ça peut être aussi la possibilité d'aller explorer des nouveaux pays sans s'y installer soi-même, de tout faire en partant de zéro et de bénéficier de, de tas d'infrastructures de, de, et de frontes de la marketplace. Donc, ça permet de tester les eaux dans un, dans un pays supplémentaire. Et puis, pour, je pense, aussi aux industriels et aux marques, mais en tout cas qui ne font pas encore de, enfin de B2C, et pour lesquelles la marketplace, c'est une très bonne manière de, de commencer, et donc d'avoir un premier contact direct avec, avec les clients.
0: Merci, Flore. De ton point de vue, Frédéric, tu en représentes une, donc plein d'opportunités, mais est-ce qu'il y en a peut-être que l'on ne
4: soupçonne pas il euh, y en a au moins trois, en tout cas, principales, euh, en ce qui concerne un retailer et plus particulièrement euh, un e-commerçant, parce qu'aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, je vais jouer le rôle de l'e-commerçant, n'est-ce pas euh, Tout ah, d'abord, une place. De, 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 de marketplace, en effet. Euh, tout d'abord, ça peut avoir un, un rôle de laboratoire, c'est-à-dire que. Encore une fois, je vais me placer dans la peau du groupe Darty, qui, encore une fois, a un business aujourd'hui, un corps business très axé autour du produit stocké. C'est-à-dire que c'est nous qui achetons la marchandise auprès de nos différents fournisseurs, c'est nous qui la stockons surtout et c'est nous, nous qui la délivrons versus le business marketplace qui est fait chez nous, qui est certes, qui est certes conséquent aujourd'hui, mais qui reste inférieur à la ligne de business produit stocké par rapport à ce que peut faire Amazon, par exemple, qui, qui s'est construit finalement autour de la marketplace. Je disais, ça, ça, ça peut jouer le rôle de laboratoire dans le sens où on peut tester de nouvelles gammes ou de nouvelles catégories de produits via la marketplace versus le stocker. Je prends un exemple très simple, le groupe Fnac Darty qui peut être très fort sur les produits éditoriaux, le livre, la musique, sur le hardware, sur la téléphonie, sur le petit et gros électroménager, sur le, sur le multimédia et qui veut, qui souhaite éventuellement se tester et tester l'appétence de ses consommateurs sur des sujets de mobilité urbaine, eh bien, il peut, sur des trottinettes électriques, vélo électriques, etc., etc. Ben, Je l'ai vu dans peut, le dernier catalogue que j'ai reçu à la maison. Tu reçois re re <rire> re 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 <rire> le catalogue Fnac Darty, Okay. Donc tu, euh, tu, tu peux commencer par tester euh, l'appétence euh, de nos différents clients euh, sur la marketplace et voir si c'est un succès, et en l'occurrence ça a été un succès, étendre ça sur, sur le produit stocké. Donc premier point, laboratoire. Euh, deuxième point, eh bien, ça peut être d'un point de vue totalement financier, euh, un, contrôle de, un, un contrôle de coût, puisqu'on a le coût de stockage en moins, on a le, le, le coût logistique en moins. Après, ça dépend aussi, parce que euh, le, le poids de la centrale d'achat d'un grand groupe euh, peut jouer aussi sur le prix à l'achat auprès des fournisseurs, donc ça va dépendre des, des catégories de produits. Sur certaines catégories de produits, il va être plus intéressant financièrement et en termes d'ébit pour, pour le groupe de passer par la marketplace, et sur d'autres catégories de produits, ça va, être, ça va être beaucoup moins intéressant. Et enfin, ça peut être une, une, une façon et une solution d'enrichir de, très nettement le, le, le catalogue finalement d'un e-commerçant et d'un retailer même sur des catégories qu'il a, sur le hardware par exemple, on peut disposer de, 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 X, de, de X références et détendre ces références-là en faisant appel à des revendeurs marketplace et alors de l'hyper choix aujourd'hui où les gens ont envie d'être guidés et avoir, le, et avoir énormément de choix dans leur, dans leur parcours d'achat et euh, eh bien il est vraiment important pour un, pour un retailer d'être en capacité de compléter son offre produit stocké vers sur notre marketplace.
0: Merci euh, Frédéric. Euh, voici là, ton point de vue sur. Euh... Euh, on les on opportunités. Le pied, <rire> Mais de, de ton point de vue de oui, e-commerçant, e en fait, justement.
2: Complètement. Euh, je pense que l'opportunité manque. La première, c'est effectivement d'avoir un canal supplémentaire et euh, d'avoir un public euh, plus large. Mais euh, l'idée, effectivement, de tester des, des lancements de produits sur le marketplace avant de, de, de lancer un produit bah, sur, sur le marché, euh, je pense, que ça pourrait être un, une, une, opportunité, une une opportunité pour nous. Euh, après, la chose dont on n'a pas parlé, c'est le B2B. Ouais. Que, il y a aussi les marketplaces B2B, et qui, je pense, sont aussi une opportunité pour les grossistes et, et, et justement de, de limiter les frictions qu'ils qu peuvent avoir en allant négocier, etc. Et là, en fait, ils ont vraiment un champ très large de, de, de choix. Et je pense que ça leur fait vraiment un gain de temps, en l'occurrence.
0: Merci, Wassila, Laurence, ton point de vue sur les opportunités qu'offre une marketplace Alors,
3: il y a deux types d'e-commerçants il y a des e-commerçants qui, qui représentent la marque, mm. par exemple et des e-commerçants qui sont multi-produits. Euh, mm. euh, ben pour certains de ces e-commerçants, c'est une manière d'écouler leur stock, de toute façon, les marketplaces. Euh, ça, c'est une première chose. Et ensuite, euh, pour le coup, ça a déjà été évoqué, plutôt mieux que ce que j'allais dire par, par Flore et, et, et par Frédéric, donc je n'ai pas forcément besoin de le rajouter. Mais il y a un point que j'ai beaucoup aimé, euh, de ce que Flore a présenté, c'est la capacité des marques à se transformer d'une marque qui est B2B, parce que la plupart des marques qu'on a, leurs clients, c'était des magasins. Mmh. Maintenant, ton client, c'est le client final. Tout à fait. Donc ça suppose, en termes de transformation de l'entreprise, des choses qui sont assez radicales. Donc trans... ça permet, via la marketplace, de devenir un vecteur de la transformation culturelle et de la transformation digitale des entreprises. Et ça, c'est extrêmement fort et c'est ce qu'on voit. Et on voit. En ce moment, des marques qui n'avaient pas du tout cette culture digitale, qui n'avaient pas du tout finalement la culture du consommateur final, parce qu'elles y étaient assez peu exposées, rentraient dans cette phase-là. Et ça me rappelle ce qui se passait il y a 15 ans, euh, dans le domaine du voyage, dans le domaine de l'assurance, dans le domaine des, des services bancaires. Il y a des acteurs qui arrivent euh, où leur distribution était ultra intermédiaire. Alors on reste partiellement sur une distribution intermédiaire, euh, mais avec une connexion beaucoup plus proche au consommateur final. Donc... Moi, typiquement, je suis capable de savoir ce que les gens recherchent réellement sur Amazon ou sur d'autres plateformes. Et donc, d'orienter les produits, non pas basés sur les caractéristiques techniques, mais par rapport à ce que la capacité du produit à répondre aux attentes du consommateur. Et ça, c'est extrêmement fort, finalement, parce que ça peut influer jusqu'au marketing produit. Je vais créer des produits par rapport à ce que le consommateur recherche. Et as certaines marques qui sont maintenant en capacité d'avoir de, des circuits de développement, de production de produits qui sont ultra rapides, basés sur la recherche réelle du consommateur. Ouais, C'est une sorte d'étude de marché en temps réel dynamique. Quoi. Voilà, Sans panel, Exactement. qui te coûte Alors, extrêmement sur peu d'argent et sur, par rapport aux besoins. Des éléments et, tangibles. Et tu as certaines sociétés qui se développent sur cette base-là avec des circuits hyper courts euh, de développement. Euh, ça marche, ils scale, ça ne marche pas, ils tuent le produit et ils sont dans l'itération permanente.
0: Alors, on voit qu'il y a un certain nombre d'opportunités pour les e-commerçants, notamment cette possibilité également, Flore, tu en as parlé tout à l'heure, d'utiliser un certain nombre de services, que ce soit des services techniques, technologiques, d'un point de vue logistique, également d'un point de vue marketing, tu viens d'en parler à l'instant où justement on peut tenter le lancement d'un certain nombre de produits. Donc, c'est magnifique, on va dire que c'est un monde magique. Mais quand même, il y a un certain nombre de retours, ou en tout cas, cas j'entends parler de, de, de contraintes autour des marketplaces. On parle parfois même de pression de la part de marketplaces sur un certain nombre <rire> d'e-commerçants. <rire> c'est quoi cette réalité C'est quoi ces contraintes euh, Flore, est-ce que tu peux nous, nous en parler Ça serait quoi les contraintes que pose une marketplace
1: il y en a de toute nature. Après, euh, ouvrir une nouvelle activité, grossir, vivre, ça inclut toujours des contraintes. Donc euh, je pense que ça dépend aussi des, des marketplaces qui n'ont pas les mêmes relations avec les vendeurs, mais qui n'ont pas les, la même vocation sur le marché de toute manière. Donc une fois qu'on est prévenu, euh, bon, bah, voilà, on, on applique ou on va chez le voisin. Euh, mais
0: c'est après... peut-être aussi dû à des changements de règles du jeu aussi, à un moment donné Ouais. Ça s'est vu sur d'autres marketplaces dans le monde des applications, par exemple, ou même <rire> dans le monde des réseaux sociaux. Je pose, je pose ça là, après on en fait ce qu'on veut. Mais c'est aussi de ça dont il s'agit, quand on parle de contraintes.
1: Oui, oui, mais c'est aussi un, un secteur d'activité qui reste relativement nouveau. Effectivement, les lignes, les lignes bougent, donc la régulation, elle, elle suit. Elle est plutôt en retard, ce qui est normal, hein, par rapport aux pratiques du marché, à des e-commerçants, e à des Amazon ou à d'autres hein, qui euh, inventent des choses nouvelles. Et puis après, bah, il faut effectivement aller regarder si effectivement c'est juste pas juste enfin, par exemple amazon a été euh, pas mal euh, enfin attaqué euh, en particulier aux états unis sur le fait qu'il utilise euh, les, les données des ventes de ses euh, vendeurs ou des marques pour euh, fabriquer ses propres produits mais euh, c'est quoi le, prin Basics, quoi le principe du, des MDD, euh, ouais. de la grande distribution ?– euh,
0: Décathlon est très fort, a été très fort ouais. dans cette stratégie-là il y a quelques années. Hein. – Mais elle
1: je... et, et est toujours. Et, euh, euh, donc, donc voilà, il faut aussi euh, euh, regarder ce qui est légitime ou pas légitime. Et euh, l'Union européenne aussi, la, le, la commissaire européenne à la concurrence, regarde ça de très près, de temps en temps c'est légitime, de temps en temps ça ne l'est pas. Je pense qu'il y a certaines marketplaces, on, on les attend un peu autour. Non. Après, pour revenir au, au sujet des contraintes quand on, quand on vend en marketplaces, donc il y a des, des contraintes oui, qui, qui viennent des marketplaces eux-mêmes. Il y a beaucoup de contraintes qui viennent du, du marchand lui-même. Par exemple, le projet d'aller vendre sur les marketplaces, et pas du tout le même euh, pour euh, quelqu'un qui fait déjà du B2C, qui a déjà un site marchand et un industriel qui euh, n'a enfin, qui, qui que vendu jusqu'ici auprès de, de distributeurs. Chez euh, Tress, on accompagne des, des industriels qui se lancent sur des démarches directes aux consumer soit pour vendre sur euh, le, le site marchand qu'ils lancent, soit sur les marketplaces. C'est pas juste ouvrir un compte sur eBay et uploader les produits, mmh. c'est euh, euh, d'abord construire le flux qu'on va, qu va envoyer à la marketplace. Donc Où est-ce qu'on récupère les infos produits Il faut rajouter le pricing, il faut fabriquer le flux qui, qui va savoir parler à la marketplace, il faut gérer le, le paiement de façon un peu différente, la facturation parce que tout d'un coup c'est le, le vendeur qui n'avait qui pas l'habitude de facturer l'acheteur ouais. final parce qu'il ne faisait pas de B2C, maintenant il va devoir le faire. Sans en parler fonction, du
0: service client en plus à la fin.
1: Tout d'un coup il fait s'assure de la relation client. Il, en fonction de la marketplace, il y a aussi des processus d'onboarding qui sont plus ou moins compliqués. Éventuellement il peut y avoir des impacts indirects. Euh, il y a des revendeurs de votre marque qui peuvent euh, se froisser que vous les contourniez. Donc, euh, c'est aussi des questions d'assortiment, de politique de prix, fin de, de conflit de canaux, ou en tout cas de, de cohérence des canaux. Donc, ça, c'est sur le projet. Après, une fois raccordé, euh, bah, il, faut, euh, il faut des ressources en interne pour euh, uploader les produits, euh, les, pour mettre à jour les offres, les animer éventuellement, parce que les, sur les marketplaces, il y, y a quand même de plus en plus d'offres. Donc, euh, éventuellement, il faut prévoir un budget marketing pour euh, remonter leur, leur visibilité. En fait, ça se prépare. Voilà, ça se prépare. Donc, il <rire> y a du projet il y a du run, mais sinon globalement sur les objections plus stratégiques à la vente en marketplace, donc avant de, de rentrer euh, sur le, le, le build et le run, euh, le plus classique c'est ne pas vouloir renforcer euh, son concurrent, donc typiquement une marketplace hybride qui, euh, euh, comme tu l'expliquais euh, vend à la fois en propre et, euh, et en marketplace, donc ça c'est une, une objection classique, pas, pas toujours légitime mais euh, qui revient beaucoup euh, et puis aussi pour euh, pas mal pour certaines marques qui font déjà du B2C euh, c'est euh, vouloir garder le, le la maîtrise de la façon dont sont présentés les produits et ça ça dépend vraiment des segments de marché on voit sur les je sais pas les, les, les PGC on voit
0: je peux rappeler ce les, que c'est que les Les produits
1: de grande consommation. Voilà. Donc, vous voyez, les, <rire> les, les, les couches June ou les petits pots pour bébé goût de goût, ils sont sur, sur Amazon. Par contre, en mode, euh, Cézanne ne va pas aller mmh. sur, sur Amazon. Ils feront peut-être des, euh, des capsules sur euh, la redoute, j'en sais rien. Mmh. Euh, par contre, euh, le bricolage, vous avez tas de marques qui ont été un peu pressurisées par les grandes surfaces de bricolage et qui tombent euh, à bras ouverts dans, dans Mano Mano. Mmh. Donc, ça, ça dépend aussi des segments de marché.
0: Merci en tout cas pour cette réponse étayée qui est quand même le cœur de notre sujet aujourd'hui puisque l'objectif, c'est d'essayer de comprendre s'il y a contraintes, quelles sont ces fameuses contraintes. Alors justement, voici là, tu nous as évoqué... La marketplace par une contrainte qui était le, le time consuming. Oui. Quelles sont mes autres contraintes puisque là justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu es en plein dedans, tu vas commencer à, à ouvrir une, en tout cas à participer à une marketplace. Mmh. Je te laisse nous expliquer pas tes déboires, mais en tout cas ton euh, retour d'expérience. J'espère pas avoir de
2: déboires justement. Euh, donc effectivement les flux. Euh, moi, I have a dream, c'est de me dire allez, je vais lancer sur marketplace et qu'on qu m'annonce pas deux mois. Ne me disent pas oui bah pour le lancement d'une marketplace, pour gérer les flux par rapport à votre catalogue, euh, par rapport à la profondeur, au mapping, etc. Donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, en 2020, euh, ça fait quand même un certain temps qu'on s'est lancé sur le marché, en tout cas français, sur le marketplace. J'attends des agrégateurs de flux de me proposer des solutions qui soient un peu moins longues, enfin, time D'accord. Ce n'est pas si marrant. simple à implémenter, c'est ce que ce tu es
0: pas en, pas en train de si dire. Ce n'est pas si simple
2: à implémenter. Alors, une fois que c'est implémenté, comme, euh, comme tu disais, bah, ça prend du temps, il faut le faire vivre, etc. Bon, c'est normal, il faut avoir des ressources et. Euh, et Heureusement, chez nous, on en a. Donc, pour moi, c'est vraiment la première, la première contrainte. Après, ben, par rapport au retour que j'ai pu, pu avoir par ailleurs, c'est qu'on a un peu parfois l'impression de courir après, après le temps et de, en fait, à chaque fois qu'on nous recommande de faire des améliorations, notamment sur, 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 sur le catalogue pour améliorer son référencement, etc., ben, en fait, c'est déjà trop tard, il faut, il faut encore faire autre chose, etc. Donc, ça peut être très chronophage. Donc, justement, bien, bien pouvoir apprécier le retour sur investissement qu'on peut avoir parce qu'on peut épuisé à vouloir faire plusieurs marketplaces. Bon, on a la, cette souplesse de pouvoir euh, désactiver une marketplace, etc. Euh, mais voilà, il faut, il faut le savoir. Après nous aussi, dans notre réalité, euh, c'est qu'aujourd'hui, on a fait le choix de ne pas aller sur euh, la première marketplace mondiale. <rire> euh, et en fait, on a des revendeurs qui, qui y sont. Euh, et en fait, aujourd'hui, ça nous, ça nous pose problème parce que c'est pas du tout dans les codes euh, de pylône. Il y a pas... Les visuels sont un peu... Euh, Ce n'est voilà, pas chadé. Ce n'est pas du tout en ligne en... avec en ligne
0: avec les valeurs de en, la marque. En
2: ligne, et, et aujourd'hui, nous, on est un peu frustrés par rapport à, par rapport à ça, et, euh, et malheureusement, on n'a pas vraiment de marge de manœuvre là-dessus. Voilà.
0: Merci, uh, Wassila pour uh, l'évocation uh, de contraintes, ou on va dire plutôt d'éléments à perfectionner. On va dire Après. ça comme ça. Merci. <rire> euh, Frédéric, uh, est-ce qu'il y a des
4: contraintes chez toi On a beaucoup parlé des avantages, il y a quand même beaucoup d'avantages. Beaucoup Bien, <rire> Bien sûr, toujours Bien sûr qu'il y a des contraintes, euh, une fois n'est pas coutume si je me place dans le dans la peau d'un e-commerçant hybride, comme tu le disais, entre euh, business en propre et, et, et uh, business marketplace. Quand on gère euh, la relation, on va dire, commerciale d'achat classique directement avec les marques, avec 30, 40, 50, même, même sans marque, euh, entre guillemets, on, on, on peut encore le, faire, euh, encore le faire à la main on peut encore le, faire, encore le faire humainement et aller sur des, aller sur des accords et sur, et sur des gestions custom. Quand on commence à gérer, d'un point de vue marketplace, e-commerce, j'entends, la relation avec 4 000, 5 000, 15 000, 20 000, 20 000 revendeurs, bon bah, c'est plus possible. Donc il faut être en capacité de scaler ça, c'est-à-dire qu'il faut forcément aller vers la plateformisation. Donc ça, je dirais que c'est une première contrainte, et aller finalement vers une, vers une logique de self-service, que ce soit pour le core business, euh, c'est-à-dire finalement gérer la relation avec, euh, avec euh, les revendeurs, leur positionnement, l'assortiment, etc. etc. Euh, mais ça peut aussi euh, s'appliquer euh, au champ euh, des euh, marketing services, euh, sur le paid media, sur le search retail, sur le retail media, etc. etc. Donc finalement ce besoin euh, et cette contrainte, appelons la contrainte de plateformisation et d'aller vers, vers le self-service, quand on a un business marketplace et quand on est une marketplace, c'est un passage obligé et on peut très bien apprendre de cela pour ouvrir et développer une offre de marketing services, que ce soit à destination des revendeurs ou que ce soit à destination des marques. Amazon l'a beaucoup fait et historiquement, c'est basé sur son business et sur la relation et sur la plateformisation qu'ils avaient montée envers leurs revendeurs pour ouvrir leurs revenus marketing et publicitaires envers et à destination des marques en propre. Ça, je dirais qu'on peut le voir comme une, comme une première contrainte. Deuxième point et, et dernier éventuellement à, à évoquer, euh, on, a pas, on a beaucoup parlé d'e-commerçants hybrides entre, entre produits stockés et euh, marketplace. Donc la contrainte euh, qu'on pourrait imaginer, c'est comment est-ce qu'on arbitre cela et comment est-ce qu'on fait vivre les, les deux offres euh, Quelle position on donne aux produits stockés qui sont achetés par le distributeur et quelle position on donne aux revendeurs marketplace euh, Comment est-ce qu'on arbitre Est-ce qu'on les fait rentrer sur deux gammes de produits euh, différentes ou est-ce euh, on les fait rentrer en compétition sur euh, la même catégorie de produits, sur les mêmes marques ou sur les, ou sur les mêmes gammes de produits. Donc forcément, il euh, n'y a pas d'unicité de euh, la réponse là-dessus. Euh, il faut que euh, le distributeur euh, euh, et que l'expérience client aussi, que l'UX au sein de l'e-commerçant arbitre cela et euh, décide comment faire vivre euh, ces deux offres en parallèle. On peut le voir comme une contrainte, bien sûr.
0: Merci Frédéric. Ce que je retiens, c'est la notion de plateformisation qui est un moyen de limiter les contraintes. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais en tout cas, c'est un des moyens On pour limiter voir. les contraintes.
4: Ça peut être un, un pain point que d'aller vers, pla... vers la plateformisation, en tout cas pour un groupe qui, initialement, a l'habitude euh, de euh, gérer en direct la relation avec 40, 50, 100 marques okay. versus euh, 5 000, 10 000 reventeurs.
0: Merci euh, Frédéric. Euh, Lorenz, ton avis sur euh, les contraintes que pose une marketplace
3: C'est très dur, hein, Michel, de passer après euh, de Flore et, et... Non, et Ce que tu dit, Flore, c'était assez exemplaire, en fait, justement, de, des contraintes qu'on re, qu ressent. Euh, si, si on doit résumer, et, et, euh, et Frédéric a commencé à en parler, dans le cadre d'Amazon, mais c'est vrai pour toutes les marketplaces, il ne faut pas voir ça comme un partenaire. Et l'erreur de beaucoup de marques, de beaucoup de commerçants, c'est, même si j'ai une conversation commerciale un petit peu compliquée, Amazon est un partenaire. Amazon, ce n'est pas un partenaire. Mais c'est vrai que c'est un peu à la prom, quand
0: je pense, moi, si je suis commerçant et que je débute, et que je ne veux pas avoir de stock, je vais me dire qu'une marketplace, est mon partenaire, dans le sens, il me rend un service assez important, qui est de ne pas pouvoir stocker mes produits, par exemple. Enfin, en tout cas, pardon, c'est ma marketplace qui ne stocke pas les produits, mais en tout cas, de, les,
3: de trouver des nouveaux canaux de distribution. Mais c'est un nouveau canal de distribution. Donc, c'est un partenaire. Mais ce n'est pas un partenaire relationnel. C'est un, un algorithme. C'est okay. une plateforme. Et c'est à toi de, de t'habituer aux contraintes et à la façon de travailler d'Amazon. Pas le contraire. Amazon, c'est la société la plus lean. Le lean management, ça a été développé par Toyota il y a quelques années. L-E-A-N, ceux qui nous écoutent. Euh, et donc c'est une technique de management qui, supporte, qui, qui ne supporte pas euh, le, le petit grain de sable. Donc c'est à toi de t'adapter dans cet environnement-là, c'est pas le contraire. Et une fois que tu as compris d'un point de vue culturel cette contrainte, le reste c'est de la gestion de projet. C'est de la gestion de projet où il faut savoir se faire accompagner des spécialistes sur certains aspects. Moi, je suis spécialiste du marketing, mais il y a d'autres personnes qui vont être sur, spécialisées sur la partie logistique. – Totalement. – Parce que le dernier kilomètre, l'exigence du consommateur, elle est extrêmement élevée sur le dernier kilomètre. Euh, dernière fois, on en a parlé, c'est-à-dire que les gens veulent la livraison en une heure, euh, maintenant, ils veulent 30 minutes avec un drone. <rire> non, mais c'est oui. ouais, ce vers quoi va, va le marché. Donc, toi, tu as intérêt entre le moment où tu reçois la commande euh, et que tu reçois l'alerte de le faire. Et ensuite, l'autre contrainte... Pour un e commerçant c'est de faire euh, cohabiter et de faire travailler l'ensemble de fonctions qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble le commerce traditionnel le marketing le marketing digital la logistique la facturation euh, on a parlé de la facturation euh, dans certains cas il faut faire le lettrage donc quand tu fais dix mille ventes par jour il faut que tu aies des outils qui te permettent de faire dix mille factures par jour parce que tu n'as pas forcément l'habitude, tu en as un petit peu parlé, mais c'est un exemple vraiment concret, tout à fait. Voilà. Merci Lorenz, on en arrive à notre dernière question, et je vous
0: demanderai d'y répondre rapidement, s'il <rire> vous plaît. Euh, selon vous, quel est avenir pour les marketplaces, de ton point de vue, Flore
1: – Mais Michel, c'est un sujet de dissertation, on peut faire très <rire> Mais c'est
0: pour ça que je serais ravi de te recevoir à nouveau pour parler, continuer bien. à parler des marketplaces, parce que c'est un sujet clé, effectivement, Alors, pour l'ensemble de l'écosystème.
1: – L'avenir des marketplaces, rapidement. <rire> Les marketplaces de niche, je pense qu'il y a encore de la place pour beaucoup, il reste des places à prendre. Les marketplaces généralistes, depuis le temps qu'on nous dit qu'il y en aura quatre ou cinq, moi, j'y crois plus du tout. Par contre, il y a une vraie question d'échelle et de massification et de présentation de l'offre et de, de, de niveau de service. On en a vu qui d'ailleurs ont échoué, n'ont pas décollé. Nous, on accompagne euh, pour réviser leur process business. Euh, bon, euh, par exemple, il y en a qui ne marchent pas parce qu'il euh, y a eu un, enfin, un genre de guerre interne avec les achats, euh, qui, euh, puis une certaine frilosité à ne pas développer la marketplace sur le corps business et, et euh, ça empêche de se caler. Ou ça ça peut être pour, par le passé. Euh, ça. <rire> Euh, oh, je ne parlais pas de, non, le, de Fnac <rire> d'Arti. Non, je parlais pas de Fnac Darty en réalité. <rire> mais ça ressemble à ce que tu décrivais tout à l'heure, mais non. Euh, donc voilà, il euh, y a, y a des, des tas de moyens d'accélérer, il y a encore de la place, les lignes vont encore bouger. Après, je pense qu'il y a plusieurs voies qui se dessinent euh, comme il faut passer à l'échelle le but du jeu c'est quand même d'avoir des offres les plus conséquentes possibles, chacune essaye d'avoir l'offre la plus large, d'avoir aussi des produits exclusifs que les offres n'ont pas mais comme il y a des marketplaces qui commencent à échanger les offres entre elles et les vendeurs entre elles, de pays à pays mais même au sein d'un pays, globalement ce sera sans doute plus l'offre qui va être vraiment différenciante à l'avenir, ça va être d'autres choses ça peut être la façon d'accompagner les vendeurs avec des multiples services on a parlé du fulfillment, on a parlé de marketing, de visibilité, etc. mais il y en a encore beaucoup d'autres, par exemple Amazon zone à une IA de pricing qui vous aide à pricer vos prix sur euh, sa marketplace. Euh, bon, ça pose d'autres problèmes. Mais voilà. <rire> un exemple d'accompagnement de, des vendeurs, ça peut être l'accompagnement des clients euh, via une interface plus sociale ou avec un gros programme de feed, c'est plutôt le, le principe de Rakuten. Ça peut être en étant présent sur euh, une multitude de besoins clients, donc ça c'est plutôt le cas de Cédiscount, qui trouve des partenariats dans euh, l'énergie, l'immobilier, le voyage, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de modèles qui sont en train de se mettre en place, euh, beaucoup de tests aussi, B2B, etc médias euh, private label euh, de, de food pour euh, gagner sur euh, sur la fréquence d'achat et, et, et construire et la loyauté de ses clients. que client.
0: d'opportunités. C'était j'aurais dû changer. Oui, voilà. Que, voilà. Donc, Donc je ne sais pas. <rire> tu reviendras, tu reviendras Mais pour nous exposer. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu reviendras pour nous exposer un certain nombre d'idées basées sur tes observations qui sont nombreuses, comme tu viens de le démontrer. Voici là euh, ta vision sur l'avenir des marketplaces commence peut-être par l'avenir de ta marketplace. Non, je vais
2: peut-être <rire> un peu plus large. Euh, je rejoins le, Laurence quand il dit euh, que la, les marketplaces vont, vont révolutionner un peu notre société. Je pense qu'ils vont révolutionner le monde du retail. Euh, je pense que les marketplaces vont être les retailers de demain. Euh, on voit avec Amazon, OK, ou des boutiques, on voit la redoute. Et je pense que ça va se faire de plus en plus parce que ils ont en fait... Une cho la chose que, que nous, les retailers, euh, nous n'avons pas, c'est la data. C'est ce, ce que tu disais. Ils vont être, je pense, capables vraiment d'anticiper des choses que nous Thierry Taylor n'allons euh, pas pouvoir anticiper et je pense qu'il va y avoir vraiment une, une longueur d'avance par rapport à ça, parce que je suis convaincue que demain, euh, les, les consommateurs vont aller dans les boutiques, non pas pour acheter, mais pour vivre des expériences et je pense que c'est les meilleurs pour faire vivre des expériences. Je, je, je vois très bien Google ouvrir demain une boutique, parce qu'effectivement, ils ont déjà lancé leur marketplace et, et ça m'étonnerait pas. tendance
0: de fond de beaucoup voilà. d'e-commerçants qui étaient 100% Sans, euh, online exactement. et qui ouvrent des, euh, des des showrooms, je pense à Pandati ou d'autres marques DNVB, Digital Native ça. Vertical Brands, qui souhaitent faire vivre Exactement. les expériences
2: bah, le des français différents français, produits. Exactement, parce que Cézanne
3: fait, hein, ces appartements, c'est des showrooms, au Exactement. final. Exact. Il voilà, okay, y a
2: cette tendance. Et la deuxième, je pense que les euh, réseaux sociaux vont devenir les nouvelles marketplaces parce que, ben, si je pense à Instagram, check out, bon, ça a fait de ses tests euh, à, à l'étranger aujourd'hui, je ne sais pas, en France, mais je pense que s'ils le font bien, franchement, ils ont une, une belle, euh, un bon coup à jouer parce qu'on part de l'inspiration, euh, ou même la recherche de l'insight du, du, du client, quand, on a, quand, quand les clients, euh, les, les fans ou les followers sont sur Instagram, bah, ils ont leur inspiration. Si on leur propose tout de suite d'acheter euh, l'article ou le produit, euh, bah, ils, ont, ils ont tout gagné. Maintenant, quelles sont les contraintes financières de, de fraude, etc. Ça, c'est un autre
0: sujet. Et je euh, <rire> ce sera peut-être l'occasion d'en parler dans une autre émission. Merci, Wassila. Euh, et de logistique. C'est la contrainte ouais. d'Instagram et de ça. Facebook Shop. Alors, on en reparlera euh, quand on évoquera, et je reviendrai sur la notion d'Instagram et, et d'e-commerce euh, dans une autre émission, parce qu'effectivement, à titre personnel, j'ai quelques interrogations, <rire> mais ce n'est pas <rire> le sujet du jour. Euh, Frédéric, euh, ton avis, très rapidement, euh, messieurs, je vous le demanderai aussi bien pour
4: Frédéric que Lorenz, quel euh, avenir pour les marketplaces euh, Très rapidement, euh, l'avenir des marketplaces va se jouer euh, autour de la transparence. Tout à l'heure, je parlais de l'hyper-choix. Euh, et de l'avantage de passer par une marketplace ou de compléter notre business par un business marketplace pour euh, agrémenter le catalogue. On peut parler aussi de choix, euh, de choix éclairés et du besoin euh, et même de la nécessité euh, des clients d'une marketplace d'avoir en toute transparence euh, toutes les informations euh, souhaitables et nécessaires sur euh, les différents revendeurs, sur les différents, différents sellers marketplace. Et ça doit être de la responsabilité d'une marketplace de donner euh, autant d'informations que possible sur ces différents revendeurs. Où vivent-ils D'où expéditent-ils euh, expédite le, le, les différentes marchandises De quelle qualité de produit on se parle Quel est l'historique de ce revendeur sur cette marketplace, quelle est sa notation, etc., etc., etc. Donc il y a déjà des, des, certains items et certains sujets qui sont, euh, qui sont traités. Euh, mais en tout cas, euh, à l'avenir, les marketplaces devront faire preuve de beaucoup plus de transparence et euh, de beaucoup plus d'éclairage envers leurs clients pour que, euh, notamment dans ce contexte de on va dire, considération écologique, de, euh, de, de, de prise en compte et de prise en considération euh, euh, des circuits courts, etc., etc. Euh, que les clients, finalement, aient toutes les clés en main pour pouvoir choisir euh, de quel produit on se parle et de quel revendeur on se parle, quitte, euh, pour une marketplace, à éventuellement euh, épurer et euh, quitter certains de ces revendeurs mm.
0: C'est euh, très important. Effectivement, c'est un élément d'autant plus, plus important que la responsabilité sociétale mmh. euh, du monde de l'e-commerce est, est, est assez prégnant. Euh, on le voit beaucoup euh, en ce moment. Et ça a d'ailleurs été un sujet d'une émission, une autre émission qui s'appelle The Programmatic Society. On parlait de la responsabilité sociétale de la publicité. Et je ferai la même émission pour l'e-commerce. Donc, euh, vous serez bien entendu euh, les bienvenus si vous souhaitez y participer. Laurence, le mot de la fin est pour toi.
3: Rapidement. Tout à fait. <rire> Je pense que l'avenir des marketplaces, il est radieux. Il est radieux parce qu'en fait, euh, c'est un écosystème, ces marketplaces. Et dans ces écosystèmes, des nouvelles sociétés vont se créer, qui vont se créer sur la base de la marketplace avec la rapidité dont on a parlé, d'itération, d'apprentissage et de création dans cet environnement des marketplaces. C'est. C'est presque dans le même schéma de tout cet écosystème qui s'est créé autour de Google et de ces acteurs qui sont créés autour de Google il y a 15-20 ans. Mmh. Et tu retrouves la même chose, même si Amazon est plus vieux, c'est 26 ans maintenant, euh, que, donc c'est 5 ans plus vieux, cette présence et cette importance de la marketplace il est le même qu'on que, qu avait il y a 15 ans. Donc pour les marques, c'est un vrai, une vraie opportunité d'apprendre plus de leurs consommateurs. C'est aussi une opportunité dont on n'a pas assez parlé en termes de chiffre d'affaires de croissance de chiffre d'affaires et de désintermédiation donc ça veut dire plus d'argent dans le bottom line pour les pour les marques et les industriels et ensuite en termes d'avenir je pense qu'il faut regarder du côté de la chine c'est très intéressant ce qui se passe du côté de la chine parce que ils ont leapfrogué euh, le commerce traditionnel ils sont passés tout de suite sur les commerces sont beaucoup plus avancés sur euh, sur le principe de la marketplace ils ont beaucoup de marketplace à la fois euh, sur du site aussi à la fois aussi sur de la production locale on n'a pas suffisamment parlé mais c'est des marchés, des vrais marchés. Marketplace, c'est une place de marché. Donc on va revenir à cette place de marché avec des producteurs locaux qui vont avoir des zones en disque qui sont peut-être plus, plus petites, mais des surfaces de trafic qui sont beaucoup plus fortes. Ça, c'est un vrai avenir. Et la dernière chose, c'est cette connexion. Et j'aime beaucoup ce, que, ce dont vous avez parlé avec Vassila, euh, Michel. Euh, c'est euh, cette connexion avec le social. Et on a le phénomène en Chine des live streamers qui font des millions de consommateurs qui revendent leurs produits directement en marketplace. Ouais. Et ça, c'est un vrai, pour moi, quelque chose qui est très fort, c'est cette connexion entre le social et le commerce. Moi, je suis une marque, je me lance, je fais de la marketplace et du social. Et la, réussir à joindre les deux, et les gens qui pourront mettre un héroïque social, c'est ceux qui vont... Euh, éclater dans les 5 à 10 ans à venir et c'est le, le vrai phénomène qui va s'associer autour de, de la marketplace pour que ça ne soit pas que transactionnel mais aussi émotionnel. Et
1: puis c'est quelque chose que fait pas Amazon donc c'est peut-être une bonne différenciation à avoir <rire>
3: C'est pour ça que TikTok veut, racheter, veut être, enfin ouais. Walmart veut racheter TikTok.
1: Mais il n'y arrivera pas
0: oh. Peut-être pour ça ouais. Les hostilités sont lancées <rire> euh, S'il y a des gens de Walmart de chez Microsoft qui veulent parler de TikTok <rire> ce sera dans une émission qui sera consacrée au sujet. En tous les cas, merci beaucoup parce que euh, effectivement, ce phénomène de, de marketplace à titre personnel, j'étais, en tout cas, j'avais beaucoup, énormément de questions. J'ai eu, en tout cas, aujourd'hui, énormément de réponses. Donc, euh, merci euh, à vous, euh, mesdames, oui. Flore, Oassila et à vous, messieurs, oui. Frédéric et Laurence. Et à très bientôt. Merci. 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 Ainsi s'achève ce débat sur les marketplaces, une opportunité devenue contrainte. Telle était la question. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Les marketplaces sont d'abord une opportunité pour l'ensemble des e-commerçants afin d'améliorer leur logistique, leur marketing et leur chiffre d'affaires. 2. Les marketplaces ne doivent pas être vus comme des partenaires, mais avant tout comme des algorithmes. En conséquence, c'est à l'e-commerçant de s'adapter à la marketplace et non l'inverse. 3. L'avenir des marketplaces passera par la transparence et la responsabilité sociétale tant de la part des marques que de la part des distributeurs. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.